0: では、続きまして、トリコの第257話。えー、一流さんを殺したブルーニトロさんは、ミドラさんに睨まれて、とりあえずは退却をしました。そして、ミドラさんは一流さんの屍バレを持って、どこかへ去っていきました。そして、メテオスパイスによって人間界が壊滅した後、それぞれがそれぞれの戦いを始め、そしてトリコは、という展開になっています
1: 。世紀末救世主伝説。トリコの件が始まるわけですね、来週から
0: 。まあ、いきなり崩壊しましたからね。<笑>い
1: やー、まあマテオスパイスでこう人間界が崩壊するっていうのはね、まあなんとなくビジュアル的にも分かってはいたんですけれども、はい。被災者の数は全世界で250億人、そう世界層人口の8割っていうふうに書かれると、はい。そんなやばかったんだって思いますね、これ。
0: その原因が、ミロラさんが一流さんを殺すふりをしたっていうのが原因ですからね。頭の横を殴ったっていうのが原因でメトオスパイス入っちゃってますから。うん、<笑>メトオスパイスって本当何なんだとは思います。そ
1: うなんですよね。そう、この大災害の割に入った理由がよくわからないっていうのはちょっと悲しい感じはあります
0: そうなんですよ。<笑>ネオが直接手を下したわけじゃないですからね、うん。ミドラさんがうっかり入っちゃっただけですからね、これ。<笑>いや、すごいな、ミドラさん
1: 。ま<笑>あでもそれだけすごい実力者なんですよ。だって。ねえちょっとメテオスパイス入っただけで、250国が被災するんですからって
0: い。いや、本当ですよ。あれ別にノーリスクの普通の技みたいな感じですからね、別に。ミドラさん、あれ出したことで何もダメージとか疲労とかないですからね
1: 。そうやね。なんか、この後別にブルーニトロとも戦う力も残ってるしね、っていう。だから、それで、こう、100の国が滅びるっていうのは。
0: <笑>すごいです。けどでもまあ、ドラゴンボール化してきたんだと思えば
1: 。ああ、はいはいはいは
0: い。後半みんな、地球とか一撃で破壊できるレベルになってたじゃないですか
1: 。そうだね。死獣が出てきてからね、戦車部隊とか突っ込んでっても、あの死獣の一匹も散らせなかったみたいにね。はい。<笑>もうトリコたちの一人の実力で、一個の軍隊を軽く凌駕してますからね
0: 。そうですね。だから、やっぱドラゴンボール化してきたと思えば、それほど実はすごい規模ではないんですが、ただドラゴンボールは被災者をちゃんと描いたりしてなかった分だけ、こっちはちょっとすごいなっていうことになっちゃってるんですけどね。そう
1: だね。
0: そしてとりあえず来週は泣きながら寝ていたトリコが何かしているらしいと
1: 。まあでも立ち上がれトリコやって言ってる声だから、まだ何もしてないんじゃないですかね
0: 。まあ準備段階なのかもしれないですね。
1: まあ、だからこそ、こう、世紀末救世主伝説トリコの件が来週からスタートするわけですよ。そ荒廃した世界を旅して、ユリアイコール小松を探すために出てるわけですよ、は
0: いはいはい。そうですね。小松を探していて、<笑>そしてなんか、これは来年収穫するための種もみなんじゃっていうおじいちゃんとかが襲われてるのを助けてくれるんでしょうね、トリコはちょっと
1: 。いやもう、来週は本当もう悲観。
0: <笑>バギーに乗ったモヒカが出てくることを僕はすごい期待してますよ。いや、そうですみんな飢えてますから。<笑>食い物を水をよこせっていう、そういう荒くれ者どもに種もみを奪われそうなおじいちゃんを助ける展開は絶対あると思います
1: よ。でも、ここに来て本当にトリコが<笑>、今までの設定を全部覆しちゃいましたからね
0: 。はいはいはい
1: 。愛人を美食会っていう流れも
0: 。そうですね。対立。この対立も、もうちょっと、小規模化というか、ほんの世界の一部になっちゃいましたし、うん。<笑>そして人間界は壊滅しちゃいましたし
1: 。ほんとグルメ時代が終わってしまったので、今までのトリコのね、<笑>設定は全部新しく再生されての新シ,シリーズみたいなもんですからね、ちょっとびっくりというか、どこに行くんだろうっていう感じはありますね
0: まあ、グルメ改変に続く流れなのかもしれないですけどね。人間界はこの状態で(笑)人間界を救うためにグルメ界へ旅立ていっていう。なんか、期限付きで、エアー、食材エアーが出てくる日食までの期限付きでグルメ界を旅する展開に入っていくのかもしれませんしね。
1: そうだね。まあ残りの四天王がどうなったかっていうのも気になるしね。
0: はいはいはい。まあ、旅の中でまた強くなって再開していくんじゃないですか。うん。ピンチになると助けにやってきたりとか。そう。
1: ココさんはどうなったのかとかね
0: 。ココさんの名前を聞いていったら、すごい悪い奴がいて<笑>、実はそいつは偽物だったとかいうことがあるかもしれませんからね。<笑>ある、かもしれませんから。まあ、そういうこともあるかもしれませんから。また、実際仕切り直しですからね。来週からまた新しい漫画が始まるような心づもりで読むことになると思いますが。
1: <笑>まあ、来週は救済ですけれども
0: あ、そうでした。これ見てすごい衝撃を受けましたよ。この展開と引っ張りで救済って、<笑>って思いましたどでもその後、関東カラーですからね。関東カラーですから。だから、新章ですよ。準備期間を置いて、新章開幕ということで。いやー、トリコ、どんだけハードコアな展開になってるのか分かりませんが
1: 。タイトル変わったらどうしよう
0: 。あ<笑>り<笑><笑>、はい、そうですね。楽しみですね、それはそれで。トリコの後に何かついてるかもしれませんね。じゃあ、トリコが第何十何句になってるのか。<笑>そう、そう。<笑>ちょそれも可能性としてあったら楽しいなとは思いますね、まあ。期待一応しておきましょう。はい。では、続きまして、えー、熱血バカニヒル少年二人が追う事件の謎は、怪しげデコボココンビ読み切りセンターカラー47ページ、トーテム、平尾智秀先生。ということで、大紹介が載ってるので、やっぱり平尾先生本誌初登場ですね。で、えー、内容としましては、すぐ(笑)自殺したがる少年と彼に取り付いているヤタガラスの化け物が妖怪、人間を襲う妖怪を退治している話でした。まあ、それより言うことないですね、特に。
1: どうでしたかマルち
0: ゃんは。荒削りだけど、将来を期待したいなっていう感じですかね。細かいところで、なんか硬い、描写が硬いような感じはすごくあるんですけど、好感が持てます。
1: はいはいはい。そうだね。全体のこう、まとまりとしては悪くない感じではあるんですけど。
0: ストーリーライン自体は、なんか分かりやすいですよね。ちゃんと山、山谷もありますしね。
1: まあ、ギミック的なところも分かりやすいですしね。
0: 合体するのはいいですよね。ただ協力するだけじゃなくて、こう、オーバーソウルするっていうのはいいですよね。
1: まあ、最初やっぱオーバーソウルをやっぱこれ思い浮かべましたけど。まあ、
0: トーテムって言っちゃってますから
1: 。だからまあ、逆にその、シャーマンキングにはあって、これにな、トーテムにはないものっていうと、やっぱり、こう、スタイリッシュさというか
0: 、もう一つ、こう
1: なんだろうね、かっこよくというか
0: 、いうところかなとは思うんですよね。そうですね。いや、なんか、キめごまとかもちゃんと配置してあるし、大ごまを入れるべきところで大ごまが入ってるとかは思うんですけど、うん、もう一歩、やっぱりちょっと荒削り感があるんですよね、そこに対して。仕上がってないという感じが
1: 。そうなんですよね。個人的にはなんだろう、もっとヤタガラス、このトーテムとヤタガラス合体した時のオーバーソウルとか、はい、相手の方は結構気持ち悪い感じが出てていいんで。
0: 相手のやつ、そうです。この一コマ目いいですよね。
1: これのとこはすごいいいんで、むしろ主人公の方がなんかもっとかっこよくなってほしかったなと思いますねこう。ちょっと手がでかくなっただけのダサい人になっちゃってるんで。
0: <笑>いやもう中2、<笑>中2的なかっこよさはあるんですけどね、手がグロくなるって。もう一歩なんか全体的に作り込んでほしい感じはありますね、うん
1: 。デザインがね、良くなるだけで多分相当これね、良くなると思うんです。
0: そうですね。
1: ヤタガラスくんがね、まあ熱血ヤタガラスくんが裸になったりとかで、で
0: 、はいはい、カラス
1: かけて、本当ただのカラスじゃんっていう感じとかは全然いいと思うんですけど。だからそこからやっぱりトーテムで変身した時にね、すごいやっぱり一気にかっこよくなったりしてくれるとギャップもあって、すごい良かったと思うんですよね。あの、あと封印されてる時もただでかくなってるだけなんで。<笑><笑>ここなんか絶対もうちょっと妖怪っぽいかっこいい、え、来るんだろうなと思ったら、こう、<笑>これ<笑>う、うでかいだけじゃんっていうのはちょっと、片透かしを食らった感じがあるんですけど
0: ね。まあそうですね。確かに主人公に取り付くないからちょっと可愛いですもんね
1: 。可愛いんですよね。ヤタガラスってやっぱ太陽の化身だからさ、霊格の高い、あの、妖怪だから、妖怪というか神様みたいなもんだからさ。はいはい。そこはだからすごい、ちょいい感じになると、そうだけで多分、すごい面白くなったんじゃないかなと僕は読んでて思いましたねっていう。う
0: ま、ほんと細かいところだと思うんですけどね。なんか、キャラクターに関しても、各キャラクター、もう一歩踏み込んだ描写ができたら、っていうか、もっと余白があるんですよね。キャラクターであれば、キャラクターに関して書き込める余白がある。この47ページの読み切りの中で、出せるキャラクター数も限られてて、見せられる話のスペースも限られてる中で、もっと書き込むべき余白が結構ある気がするんですよね。キャラクターの人格とか背景に関してだとか、まあ、バトルの展開にしても、ヤタガラスの変態さに関しても、主人公がなんで死にたがるのか。まあ、退屈だから死にたがるっていうのはそれそれでいい気がしますけど、もっと書き込む、もっと細かいところまで作り、作り込む感じで、ちょっと成長していったらよりいいんじゃないかなと思ったりするんですよね。まあでも、全体的に好印象は持てましたんで。うん、あと、それほどバトル漫画に無理がある感じもしないので、うんまあ、このまままっすぐ成長していってほしいなと思いますけどね
1: 。方向性は別に間違ってないと思うんで、このままね、ま、はい、っすぐ成長していけばいいと思いますね、僕も。
0: いや、また、次の作品が楽しみですよ。次の読み切りが
1: 。数こなしていくことが大事ですかね、こういうの
0: は。そうですね。連載化が楽しみっていうのはさすがに言いませんけど、まあ、また読み切りが、この人の読み切りが読みたいなとは思いましたね
1: 。はい。思
0: います。では続きまして、ナルトの第654話。オビトさんはナルトの差し出した手を一旦は跳ね抜けますが、過去の自分とかに悟されたりして、結局、ナルトに手を引かれ、そして、えー、忍び一同に引っ張られて、おびとさんから、えー、美獣たちも出てきました。おびとさんは負けて倒れて、月を見上げたりしながら、りんちゃんのことを思い出すのでした
1: 。ついに株が抜けましたね
0: 。いやー、ずるっと抜けましたね。<笑>ずる
1: っと抜けましたね
0: 。舐めんなってばよ、ズボッ、ということで。<笑>
1: いやあ、なんかね、抜けたところに美獣が出てくるっていうのは当然なんですけど、なんかちょっと、お、出てきたっていう感じは、ちょっと面白かったですね。こう、舐くじとかいろいろね。そうですね。猿とか
0: 。一同勢揃いという
1: 。バタバタバちょっと面白かったですね、ここ
0: 。あとまあ今回、みんな忍び一同で引っ張ってるシーンで、うん。サスケくんは出てないんですよね
1: 。出てないですね。
0: ここでサスケが出ないのは、サスケは、この後さらに、このビジョンを抜き出した後さらに、個人的に何かや,やらかす考えを持ってるのかなと思ったりもするんですけどね
1: 。可能性はありますね。オミトさんが抜かれちゃって、完全負けモードですけど、ここで終わることはないわけじゃないですか。オミトさんがというか、物語がここで、はい、決着です終わりでっていうことはないわけじゃないですか
0: 。まあ、そのはずですね。
1: まだまだラさんがいますし。はい。さっき言ったそうです。サスケ君の別に横やりも考えられない展開ではないので
0: 。はいはい、そうですよ。うん、この後美獣をもしかしたらサスケ君が横取りするかもしれないと思いつつ読んでましたよ、僕は
1: 。いや、あると思います。そこはちょっとだから、さあ、次は誰が横やりれてくるんだっていう楽しみはありますよ
0: 。まあ、今週内容的にはとりあえずオビトさんがひたすら迷いに迷って<笑>、結局ナルトに引っ張られるという話で。いや、ほんとオビトさん<笑>。おいとさん、めめしさここに極まれっていって感じでしたけども
1: 。いや,本当ね、<笑>いやー、ほんとですね。い
0: やー、なるとくんを拒否して破滅の道へ突き進むのかと思いきや、自分の中の自分に悟されて<笑>、心変わっちゃいますからね
1: 。そうだね。自分の中の自分の中のりんちゃんというか
0: 。うほんとりんちゃんさえいればなんとでもなるんですね。り、うん凛ちゃんは江戸天生で蘇らないんですかね
1: 。そうだね。なんか、ここまでりんちゃんに固執してると、ほんと、江戸転生したりんちゃんに一言言われたら、そうとさんは蘇っ
0: て蘇って、もうやめてって言ったらやめちゃいそうでしたからね、もうこんな。<笑>うん、<笑>もしかしたら、この後、りんちゃん江戸転生展開も来週以降あるのかもしれませんが
1: 。ただ、まあ、それよりも、まず、かかし先生がね
0: 。<笑>あ、そういえばそうでした。
1: あの、おびとさんに関しては締めなきゃいけないんで
0: 。確かに、かがし先生、今回、綱引きもサボってますからね
1: 。そうそうそう。腹のってる馬じゃねえぞ、こらっていう。<笑>早く出てこいて。<笑>そ
0: うです。おびとさんに関して、ちょっとかがし先生に蹴りをつけてもらわないと、収まらないんで。そう、収まらないんで。かがし先生、綱引きサボった分、ちょっと、頑張ってほしいですね、早く。うん
1: 。そう、早くしないとね、和田さんとかが
0: 乱入してきて<笑>そ。そうです早くしないと話が終わっちゃいます
1: よ。<笑>そうそうそう。だから来週はほんと話が終わる前に、かが
0: し先生よ。かがし先生がなんかこの事態の最後の一手を打つのかと思いきや、あらかた終わっちゃ,、ね、<笑>ちゃいましたからね。いや、結っいちゃいましたから、ね、っと終わらぬ前の段階でかがし先生関わってくるのかなと思ってたんですけどね、僕は。いや、全然終わった後でしたから、来るとしても。まあ、遅れてきた分だけの働きをしてほしいですね、かがし先生には。で,<笑>では続きまして、えー、先週救済してたことに一切気づきませんでした。ベルゼバブの第227話。<笑>はい。いや、ほんと、先週全く、だって気づきました、救済。今週ベルゼバブねえなーって思いました
1: うー、ごめんなさい。ちょっと忘れてました。
0: <笑><笑>まあ、そんなそ、空気のようにそこにある、それがベルゼバブの良さですから。えー、で、ベルゼバブ内容的には、アメリカのヤンキーを蹴り飛ばし、そしてベルボーは運行し、そしてそこでソロモン商会の名前を出したら、その町を支配している悪徳企業がソロモン商会だった、どうなるという展開になっています。もう、軽くわけはわかんないですが
1: 。<笑>いや、本当に何だろうね。このアメリカ編は本当にわけがわかんない
0: 違う話になってますもんね。<笑>ソロモン商会がアメリカの田舎町を支配してるらしいんですが、何の話っていう。<笑>
1: まあうん、何の話なんでしょうね。ますますソロモン紹介かわけわかんなくなってきて
0: 。基本的にベルゼバブがこう、取ってつけたようなとうか、その場で思いついたような展開をしてて面白いのは基本コメディ本方面に関してなんで、ちゃんとしたコメディを来週以降もやってくれるのも期待はしてるんですけど。う
1: ん、の大きなストーリーがね、どこに行くんだろうっていうのは、不安の方が多いですね
0: 。このまま真面目なストーリー展開されたらついていけない可能性はちょっとありますね。まあでもまあ、一応コーリーという、もみあげのすごい男が、なんか本当なんでしょうね。これ、現代の話でよかったんですよね<笑>
1: 。確かになんか一昔前のアメリカ映画になって
0: るよね。一昔っていうか、三昔ぐらい前のイメージで描いてますよね、多分。そういうなんか昔の、昔風アメリカ人っていうイメージで、田村先生は描いてるんだと思いますけど、このキャラを。う<笑>ん、ギャグをやってほしいですね、このキャラで。<笑>こいつを真面目に戦い始めたら僕はどうしていいか分からなくなるい,いつもなんで
1: 。さっさと、ね、別にこんな右を曲折はいらないから、さっさとベルボーの母親のとこ行ってくれよって思いますからね
0: 。ここから何か、なんかすごい素晴らしいストーリー、感動的なストーリーで、ベルボーの母親に繋がるのかもしれませんけれど。
1: まあでもそれでもまあ、うんこ漏れちゃうようなネタはちょっと良かったです
0: よ。そうですね。今回の話はだから何が、なんか街がどうとか、ソロモン紹介がどうとかいうよりも、やっぱうんこの話でしたね。うん
1: 。<笑>このね、ちゃんとこう、丘が一個一個蹴ってって上に上がるっていう、ね
0: 、そうですね。これどこに行くんでしょうね。<笑>浮いてるようにしか見えないんですけど
1: 。このすごいシュフルな絵が一個挟まるっていうの
0: は面白かったし、ね。めり込むところがないから。
1: で、その後に、トイレにトライっていう。ただ、このコマの後にラザニアが出てこられ
0: ると。おまるに見えなくもない。確かに。そうそう
1: そう。あれっていう。<笑>なんかちょっと別のものに見えてしまいますよねっていう
0: 。なるほど。その視点はなかったですよ。うん、
1: これもちょっとタブラさん狙ってやってるんでしょうかねって思いながら見,<笑>見てま
0: したけれども。いやいやいや、ラザニア美味しそうですよ。美味しそう。ということで、来週はソロモン紹介のなんか、工場的な何かを<笑>。潰しいくか何か分かりませんが。まあ、感動的な、この子たちの、この一家の母親を助けに行く話でもありますから、感動的な展開になるんじゃないかと思います
1: 。<笑>いやー、なってほしいですね
0: 。では、続きまして、ソウルキャッチャーズの第26話。この企画、4校合同、天雷ウィンドフェスに出た4校による合同のバンドの即興演奏で、根の式のもと演奏をしますが、そこで、えー、ときさかくんの演奏よりもそれを上回るというか、それを薄くするような、どこからともなく奏でられる自然の音、天雷を醸し出すダンくんの演奏によって、もう一度は、ダンくんの音にみんな飲まれるような状態になっていきます。そしてダンくんはさらに循環呼吸といった高等なテクニックを知らずにやったりしてすごいということで、ときさかくんはもうビビります。ダンくんは、ときさかくんに、お前じゃあ、カミネんの力を全然活かしてないよということも言って、そして、トキサカんがもう燃え上がります。輝き、燃え上がります。そして、えー、イチョウんおじいちゃんからイチョウんに関することを聞いたりして、この日を境にもう世界が変わると。世界がカミネんに気づいたということで、次の日の高校になりました。いやまあいろいろ展開はありましたが、今回の演奏、カミネくんが何かやらかしてくれるんじゃないかと思ってましたが、全然思ったのと違って、時坂くん会でしたね、今回は
1: 。時坂くん会でしたね。じゃ
0: あこの、ダンくんの
1: すごい天然な天才感はいいですね。い
0: や、いいですね、この天才感。イ<笑>チくんともまた違った、ちょっと野生の力を感じさせる
1: 。逆にここでね、ある意味で時坂くんが、ちょっと負けを認めてる感じがね。<笑>いや、まあ、ここで時坂くんがショ
0: ックを受けている。ストレートに、響くん、響くん、翔太くんの力全然活かせないんよって言われて、すごいショックを受けている。で、それで雷くんも時坂くんを心配する表情になるっていうことで、時坂くんがすごくやばいんじゃないか、ショックを受けて心が折れるんじゃないか。それこそ先週も言ったおじいちゃんの言葉、何かおじいちゃんが心配する言葉を、あっさりと笑って答えてしまう時坂くんの軽さに対して読者は不安を覚えていたわけで、うん、そういうのも混然一体となって時坂くんこれやばいんじゃないのと思ってこうページをめくったら、誰だお前っ
1: て。<笑><笑><笑>ニュー時坂ですよ
0: <笑>。時坂くんが覚醒してるっていう、うん、<笑>この盛り上がりはやっぱ良かったですよ、うん。ちゃんと前振りがあるからこそここで時坂くんが覚醒することに対して、テンション上がるんですよね、ちゃんと。
1: 上がりますね。この、一話で見たね、こう、二人で、オーケストラをやってるシーンをね、見たっていうところは出てきますからね、はいはい。いやー、いい回ですよ、これは
0: 。そして、時坂姉も出てきましたしね
1: 。ここはね、その時坂くんが姉に相談するっていうのもいいよねっていう
0: 。まあ、ここの表情もいいですね、この、キリッとした、不敵な笑みっていう勝がい、勝ちたいじゃない。はい。いいだろう
1: 、姉さんっ
0: ていう。時坂くんがかっこいいですね。
1: 逆に神ミくんをこうリードしていく立場の時坂くんがね、本当に。誰かを頼って、自分も強くならなきゃって思うっていうのはいい展開ですよね、本当に
0: 。そうですね。時坂くんは最初に落とされた分、その後、本当ナビゲーターとしての役割が大きくて、あんまりプレイヤーとしてはフィーチャーされづらかったですから、うん、ここに来て改めてドラマの核にまた触れてくるっていうのは熱いですね。うん、そして先生は本当だんだんもう立場がよくわかんなくなってきたんですけど。<笑>
1: いやーでも、この振り方は面白いと思います。いいと思います。<笑>この今日で世界がガラッと変わったなっ。なんだろうね、この<笑>。予言者みたいなことを言い出してるっ
0: て。<笑>先生、なんか、どんどん立場が噛みかかってきてますよ、確かに
1: 。いやーすごいね。なんか、運命の女神とか、そういうノリになってきたよね<笑>。
0: 本当ですよね、確かに<笑>
1: 。本当に。それルっちチャーだ、どこに行くのかわからないよね
0: <笑>。まあ、ほんとファンタジーバトルものみたいな感じでやってはいますからね。うん。なんか主人公に作戦を与える女神様ポジションなのかもしれないです、ほんとに先生は
1: 。そして、こう、まあ、結構これでね、この、まあ一回前半戦で終わっていたね、この各パートリーダーに認められていくっていう展開も
0: 。そうですね、続きがあるみたいで
1: 。しかも、やっぱ、ある程度ここにこう1、一億竹風とか目標ができたことによってね、あの、またさらにここからなっていく人も、また2番戦時とかじゃなくて、また1個目標が増えた分だけね、楽しみも増えてるしねっていう。はいはい。いやー、だから、すごい、いい構成ですよ、ソウルキャッ
0: チャーズは。<笑>まあ確かに。いや、ちょうどいい中盤の盛り上がりになりましたね。いろいろと成長の余地も感じさせ、成長への期待も感じさせつつ、ちゃんとしたボス戦を乗り切った感もあるという。いい中没戦でしたよ、これは
1: 。まあ、これからまた全国大会に向けてね、切磋琢磨が始まるから、楽しみですよ、本当に。
0: 楽しみですよ。それでは続きまして、ワールドトリガーの第38話。えー、ゆうまくんは訓練で満点を取り続ける、ちょろすぎる。でも、えー、点数は全然増えない。ランク戦で勝つのが一番手っ取り早い。ということでランク戦で三馬鹿を倒したりして、点数を稼いだりしていました。一方で、大人たちは近く起こると予測されるネイバーの大規模進行について話し合っていました。一方、ゆうまくんのもとには、重くなる玉の一言、みわくんがやばい目つきで現れて、<笑>果たして何が起こるのか、ということになっておりました。いや、まさか訓練、一通り満点で100点
1: 。<笑>全然増えないっす
0: ね。<笑>この道のりはないなって思いますけど。<笑>うん。ランク戦もしかも思ったほど稼げないんですね結構。3番方倒しても、結局。200点く
1: らいしか増えてないです、ね。そうですね。まあ、こういう風に地道に貯めていって、<笑> C 級から B 級がったら大変なんだなっていうことですよね
0: 。まあそうですね。まあ最後の方だと点数を稼ぐためにもやっぱ4000点間近の人達と戦うことになりますから、もしかしたらその辺で新キャラが出てくるのかもしれませんし、どうなんでしょうね。
1: まあただもうね、風間さんが8000点以上の実力はあるって言っちゃってるからね
0: 。まあそうですね、読者も知ってますよ、それは<笑><笑>、うん。まあとりあえずユうマくんの方に関してはちょっと緩みましたね、展開が、うん。そして一応ミわくんが絡んでくるということで。うん、僕は、たまに言いますけど、ワールドトリガー大人側の展開より子供側の展開の方が楽しみなんで、うん、今回の会議に関しても、ちょっと流れが立たれた感じはあるんですけどね。ちかちゃん、おさむくんも出てこなかったです、今回
1: 。うん、まあ、そうだね。
0: なんだろうね。ピ<笑>度さ
1: んがチ、チクチク使ってくるのは、ほんと、うざいよねってい
0: う。まあ、うざいです、確かに。<笑>
1: まあ悪い大人感はすごい出てるけどねって
0: 、うん。ねえ、ま大規模進行が近々起こるということで。C 級のままだと戦っちゃいけないんですったっけ規則的に
1: 。うん、戦っちゃいけないですね
0: 。ああ。どう絡んでくるかはちょっとまだわかんないですね
1: 。まあ、B 級だった
0: らね、出れるから、
1: むしろ、はい、もう
0: B 級ですくらいなノリでもう<笑>全然良かったんですけどね、うん
1: 。意外と三輪さんが来ましたから
0: ね。ミワさんは、なんか家族か誰かをネイバーに殺された派ですよね。うん
1: 。そういう人ですね
0: 。熱気がもう病んでますからね
1: 。ガチで殺しに来てても、おかしくない感じではあるわけですがっていう
0: 。そうですね
1: 。ただまあ、ユ馬ガ君はもう、ミワさんには勝ってるんでね
0: 。まあ、一対一で負ける要素はないですね、の今のところ。まあ、ミワさんが、なんか、ジンさんのブラックトリガーに適合してたとか、そういうことがあればまた別かもしれませんが。
1: あ、でも、その可能性は、なきにしてもあらずじゃないですか。誰、結構、誰でも封人使えるって話で
0: すし。<笑>まあ、適合しやすいって話ではありましたね
1: 。だから、三輪さんが封人持ってても、確かにおかしくはない展開ですね
0: 。まあ、ランクはそこそこ高かったですからね。うん、<笑>と言って、それでユうマくんと戦い始めても<笑>
1: 。まあ、だ、誰得展開ではあるけど
0: ね。誰得ですね、確かに。誰も褒めてくれないでしょうしね、三輪くんのことは。
1: <笑>何、潰し合ってんだよ、みたいな話になるしねって<笑>。
0: まあ来週どうなるのか。引きとして、それ(笑)ほどワクワクはしないですから、今のところ。うん。ちょっとワクワクする展開のラインに戻ってほしいですね。僕は、やっぱり、あの、ゆうまくんちかちゃんの入隊編は結構ワクワクしながら毎週読んでましたから。あのラインに戻ってほしいですね、早く。
1: そうだね。やっぱ、二人がどんどん上がっていく様っての見たいですね、っていうね。
0: そうですね。では続きまして、8東京23区の第9 話。意外と掲載順は好調です。好調ってほどでもないですが、下がっていないんです。内容的には、バッカスさんからドラキリーさんが聖魂というものを抜き出した結果、新宿が人間のものになりました。地上に落下して、そこに自衛隊がやってきて、なんか銀色の、えー、対ハーフ用防壁、聖銀柱というので、そこをハーフの力が及ばぬようにして人間側に取り戻しました。新宿奪還だわということで、皆さんが喜ぶ中、ハチとドラキリーさんは煙の手に掴まれて、まあゼウスさんの手に掴まれて、中野区、うん、中野サンパレスというところに入っていきました。破滅の迷宮中野区へらわれました。これは手に、手に掴まれる前に、手近なところに飛び込んで中野区なんですね。うん、
1: はいはい。いやー、先週の、あれで決着ついたんですね
0: 。はい、<笑>あー、確かに
1: 。こう、よくやったポチっって言って。
0: あ<笑>、それは<笑>。そういえばあれ、別にとどめと思って読んでなかったですね、僕も。<笑>そ
1: うそう、全くとどめと思って読んでなかった。この後
0: ドラキーさんが一発かますのかなと思って読んでましたよ、そういえば。うん。あれ死んでたんだ。そうそうそうそう。<笑><笑><笑>あ、言われて,てみるわ、確かに
1: 。だから俺ちょっとびっくりしたんですよ。今、バックスから成功を<笑>えって思って。あ<笑>そかあれがとどめだったなんて。<笑>
0: ああ、言われてみれば確かにそうですね
1: 。<笑>あっけなさすぎるやろっていう。
0: でも今回新宿区がま、人間の元に戻るっていう、この描写は全体的に僕良かったですよ。派手で、ワクワクもしましたし、それに、なんかこう、やっぱ、うん、派手で<笑>
1: 。ハーフの皆さんがこう、人間がパラシュートで降りてきた瞬間に逃げてくっていうのはなんかシュールで良かったです
0: 。<笑>意外と通常兵器でもやっぱ、ミサイルとか怖いんですね、ハーフは、うん。煙はそこまで守ってくれないんですね
1: 。本当にだからなんかこう、ゼウスさんの結界、煙とかが怖いだけで<笑>。意外と戦えるんだねっていうね。
0: そうですね。煙さえなくなって正面から戦えば、意外と波のハーフは敵じゃないんですね、自衛隊の。
1: 意外だったし、ちょっとびっくりしたし、面白かったですねっていう。
0: でもまあ僕はこれまでの展開でそのハーフの街を作って、ハーフのなんか権威を取り戻すみたいな感じで街を作ってましたし、やっぱ根本的なところでこれまで人間に正面切って戦えるだけの力はハーフはないんだろうなとは思ってたんで、まあ、展開的にも、まあ、こうなんだろうな、っていう納得感のもとに読んでましたよ、僕は。まあ、制限中は、なるほどなというか
1: 。なるほどなと言いますと
0: いや、まあ、どういう展開もあり得るとは思ってましたが、こういう、一応ハーフに対抗できる技術を人間側もちゃんと開発してる展開なんだな、という感じの納得はありましたね。こういう展開にするんだな、っていう
1: 。でも、やっぱ、個人的にはちょっと早すぎる気もしなくもないですけどね。まあ、派手でいいんですけど
0: 。いや、派手でいいですよ、ほんと。何よりですよ、それが。そしてこの聖魂探し、聖魂探しと聖魂ぶしが基本的な23区攻略の手順であるっていうことも分かりましたしね、うん。そして破滅の迷宮、中野サンパレス
1: 。まあ中野サンプラザで
0: すね。サンパレスっていうと普通のマンションっぽくはありますけど。<笑>いや、これ実際マンションなのか、それともサンプラザをなんか元にした建物なのかな、どうなんだろうなって思ってるんですけど。う
1: ーん、まあマンションっぽくも確かに見えるし。なんだろうね。まあ、中野区ってあんまり迷宮ってイメージは少ないんで
0: 。中野ブロードウェイに迷い込んだら人間としてまっとうな道に帰れないってそういう意味なのかと思ったんですけど。<笑>迷宮。あ
1: あ、なるほどね。
0: <笑>まあ実際行ったことはないですけど中野ブロードウェイはこう造形関係の立体関係のオタク趣味とあの不女子の街ってイメージがありますんで僕の中に。
1: ああ、不助士だとどちらかちょっと池袋の方が僕は。
0: まあ乙女ロードは僕も行ったことありますけど
1: 。まあ中野はどちかにそういうオタク的な街のイメージがありますね
0: 。そうですね。まあ破滅の迷宮ということで
1: 。はい、まあしばらくはこうドラキリーさんとコンビみたいな感
0: じで。もしくはなんかもう一人ぐらい中野区のキャラが加わるのかもしれないですけどね
1: 。そう、中野区のレジスタンスっていうのもいてもおかしくないんでね
0: 。はいはいはい
1: 。ここら辺は、まあ、でも、新キ(笑)ャラ欲しいですね、やっぱり。そうで
0: すね。あと、ドラキリーさんが今のところそれほど魅力的ではないんで。フェニックスがなぜ人間側についていたのかとか、そういう話を絡めて、なんか、ドラキリーさん魅力的に見せる展開があってもいいですけどね。
1: まだ全然、あの、強さも発揮してないですからね。
0: そうなんですよね。<笑>活躍らしい活躍と言い切るほどには活躍してないですから、ドラキリーさん、ドラキリーさんと二人きりっていう状況に対してあんまりさワクワクはしないんですからね。
1: <笑>まだ謎の袖の長い女の子と組んでた方がワクワクしそうな雰囲気
0: 。確かに。それはありますね
1: 。そうラブコーブ的な意味を含めて
0: 。そうですね。新宿区で結局、ハチもちょっと脇役感がありましたし、新宿区では。そしてドラキリーさんも今いまいち活躍しきれてなかったですし、なんか中野区でじっくり、ハチの活躍にしろ、ドラキリーさんのキャラクターにしろ、中野区で改めてじっくり見せてほしいですね、うん。では続きまして、銀玉の第469話、朝右衛門さんは腹を切って、ということで銀さんたちも首切りだということで処刑場に行くと阿細門は死んだということで八戒門の名を襲名した阿細門さんが死んだことになっている阿細門さんがそこにいましたそして八戒門となった彼女は銀さんたちをその罪を切ると言って手錠を切って首は切らずに助けてくれましたメルダスメルダスそして乳首は切られましたという終わりになっていました
1: やはりまあ死神編の終わりとしてはまあ美しい終わり方でしたね。
0: まあそうですね、綺麗に終わりましたね。ちゃんと乳首にも繋げましたし。うん、<笑>最後の煽り分、開けない夜も落とした乳首もない。<笑>ない
1: <笑>ないんだってい
0: う。まあまとめの回でしたね、うん。うん、なかなか語りづらいですね
1: 。いや、あの、終わりの回としてはね、すっごいよくできてるというか、ちゃんとしてるんですよ。い
0: や、まあ、まあ、なんかこう、ベタな終わらせ方ですけどね。逆に言う
1: とギャグもすごい少ないですし
0: 。はいはい
1: 。語りづらい。
0: <笑>まあ、こんなにみんな死んだことになった、死んだことになったで、本当に大丈夫なのか、そんなに簡単に死んだことになっちゃって大丈夫なのかってやつと思いましたけど
1: 。どうなんですかね
0: 。戸籍上、まあ、戸籍上どうなってるのみたいなことをちょっと思っちゃいますけど。
1: まあその辺はきっとまたそれで一本ギャグができますよって言って
0: 。まあやることもできますしね。ええ、うん。戸上死んでるっていう。まあでも葬式会とかもやってるからな。あ<笑>あ確かに
1: 。もう別に、何でしょう、あそこのよろずや付近の歌舞伎町に住んでる人たちはもう別にもう何回も死んだ人たちですから。
0: <笑>まあ。
1: もういいんじゃないですかね
0: 。来週また葬式会かもしれませんしね、3人<笑>ちょ
1: っと前もやったでしょっていう。
0: <笑><笑>っていう天丼かもしれないですしね。うんまあ、まとめで。<笑>うん、まあ、2分くらいで終わりますか<笑>
1: 。いや、でも、これ、ヤエモンさんはでもね、この後ね、どうなんすかねやっぱり、この、銀さんを絡む女のやつに絡んでくるんすかね
0: まあ、メンツに入ってもおかしくないですよね。首切りキャラとして。何かといえば、乳首を切るキャラとして。そうそう,そう
1: 。ね、あの、<笑>まあ、銀さん、ハーレムとかでは言わ,言わないけども。いっぱいいるからね、周り
0: に。いっぱいいますからね。<笑>まあ、一応処刑人ではありますけど、女性、ヒロインとしての属性で何か特徴があるかっていうと、浅右門さん、現矢右門さん、そんなにヒロインとしての特徴付けはないんですよね
1: 。そうだね
0: 。口調だとか、なんかヒロイン的な属性、ロボットだとか。<笑>そういうヒロイン的な属性で言えば、処刑人っていうだけだとちょっと弱いんで、あんまり現状だと、そんな、なんかヒロインとして立ってる感じはしないんですよね
1: 。仮面もなくなっちゃったしね。そう、まあだから、逆に言うと周りのこう、サッちゃんとかにじられたりして<笑>、また魅力が出てくるかもしれないけどね
0: 。まあヒロインに参加するんであればやっぱり何か個性を立てるような、何かが必要になってきますからね。初刑人級属性がやっぱ正確にまで絡んできてないんですよね、まだ。性癖といいますか。<笑>はっきりした性癖がないんですよね、今のところ
1: 。まあまあ、銀玉は性癖大事ですからね<笑>
0: 、うん。だからまあ、コメディで出すんであればもう一練りが必要なんじゃないかなとは思いますが。まあ、ひとまず長編終わりということで、またくだらない話に戻ることが楽しみですね。そうですね
1: 、くだらない話で、戻っ,戻って笑わせてほしいですね、来週また
0: 。そうですね。